0: Culture Club, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Christophe
1: Maury. C'est une belle actualité cinématographique que je vous propose de partager avec vous, Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borde Bonjour. et Bernard Medioni au téléphone. Bonjour à tous les trois.
2: Bonjour.
1: Bonjour, Christophe Maury. Nous allons parler du nouveau film de Martin Scorsese, bien entendu, Killers of the Flower Moon, d'une année difficile d'Eric Tolentano et d'Olivier Nakache. Et puis, Marie-Noëlle Tranchant nous parlera de, euh, du film sacerdoce Alors, commençons, si vous le voulez bien, par Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Attention il y a des scènes, des propos, des images qui peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. On est au début du 20e siècle. Le pétrole a apporté la fortune au peuple au sage qui, du jour au lendemain, est devenu l'un des plus riches du monde. Alors, la richesse de ces amérindiens attire tout. Évidemment la convoitise de blanc peu recommandable qui intrigue soutire vole autant d'argent aux sages que possible avant de recourir au meurtre alors c'est 3h26 de projection et là il faut se les en tout cas prenons tout de suite la bande annonce
2: qui c'est cette terre Henri
1: C'est ma terre le voilà enfin, notre héros de guerre est de retour au Tu T'as bien fait de revenir ici parce qu'ici, les osages sont les meilleurs. Les plus magnifiques créatures au monde. Mais ce sont des gens avisés. Et ils ont fait en sorte de décider seuls à qui revenait le pétrole. Parle-moi de toi, dame les femmes. C'est
2: mon grand péché. <rire>
1: On essaie de se mélanger à ses familles, et l'argent du pétrole coule dans la bonne direction, il coule vers nous.
3: c'est ce que vous
1: êtes. Donc l'oncle, c'est Robert De Niro, et
0: le jeune, c'est Leonardo DiCaprio. Quel tandem. Oui, 2012. Alors c'est le dixième film que De Niro tourne avec uh, Scorsese. Hein, ouais. pour dire, tous les deux, deux immigrés italiens qui se connaissent depuis longtemps. Oui, ben la, la, la Scorsese vole au secours des, des Indiens non plus fassés de leur terre, mais exploités par des blancs qui veulent leur argent. Euh, et leur richesse et leur souci. Et leur vie et leur richesse et tout le reste. Et le pétrole. Donc il, pousse, voilà, il va pousser son neveu à épouser une Indienne assez, assez passive, assez résignée, apparemment. Elle est très bien, d'ailleurs, Lily Gladstone, oui. qui, 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 qui est assez remarquable dans, dans ses silences. Oui, parce qu'elle n'est pas sexy, elle est tout en mystère. Voilà, oui, oui. Alors c'est une histoire d'argent et d'héritage, une histoire où on retrouve un peu le style de Corseuse, parce qu'il y a du cynisme. De de la violence euh, et un complot machiavélique et crapuleux, donc il y, y a des voyous, mais ces voyous-là sont en, en complet veston. Ça fait un, un beau rôle pour De Niro qui compose le personnage, surtout avec les lunettes. Déjà, dès qu'il a les lunettes, on sent qu'il est autre, qui est un, le parrain du crime. Et puis Caprio qui est presque méconnaissable, qui a une gueule vraiment. Euh, il a grossi, hein Oui, il a grossi, mmh. mais je pense que pour le rôle, il s'est transformé aussi pas mal. Euh, et puis en toile de fond, donc cette, cette, cette belle indienne, cette indienne victime. Euh, euh, consenti, et con oui, euh, silencieuse, soumise, et qui va finir par se révolter tout de même à la fin. Alors c'est une histoire authentique, le film est assez classique, il a un gros défaut à mes yeux, aux yeux de mes parce il est très long. Ouf. Il dure près de 3h30. 3, heures et demie. 3 heures Ça n'héritait pas ça. Et mais vous êtes euh... d'accord
1: que la première demi-heure était poussée oui,
0: oui, oui, non, il y, y a de très belles et choses, c'est après... bien filmé, les personnages sont, sont très, jouent très bien, comme d'habitude, mais... Euh, ça, ça paraît long pour le, pour le propos, c'est un peu embêtant pour ça. Et puis en plus, il y a un final tout à fait inattendu, qui, 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 retourne, qui, qui boucle la boucle en somme comme, un, comme une sorte de, de testament pour Scorsese qui apparaît à la fin, mm -hmm. et c'est même très rare il apparaît dans son film pour nous dire quelque chose. Il y a autre chose d'assez drôle aussi quand on replonge dans la filmographie de Scorsese, c'est qu'en en 82 il avait fait la valse des pantins, un mal titré, ça s'appelait King of Comedy, avec De Niro qui voulait prendre la place de Jerry Lewis acteur finissant et qui la prenait dans, dans le, dans le le Film d'ailleurs, le, le film est, est, est pas souvent inaperçu, mais il n'est pas inintéressant. Et aujourd'hui, 40 ans après, c'est le Denis Roux de 80 ans qui laisse un peu sa place au, au nouveau venu, euh, d'Icaprio. Caprio. Alors il y a une sorte de retour là aussi. Peut-être que Scorsese y a pensé, une filiation. Voilà, il euh, y a un retour au faux. Donc c'est pas inintéressant, mais vraiment, euh, on aurait pu s'épargner une heure de, de trop froid. Marie-Noël, tranchant.
2: Oui c'est beaucoup trop long, c'est certain. Mais le début est formidable, en effet. Ça, c'est du Grand Scorsese. On entre euh, euh, d'abord du côté des osages, avec une cérémonie rituelle euh, du Grand Chef Indien, qui enterre le Calumet, est ce que ça veut dire, euh, c'est le, le début de la guerre. Puis un plan d'extérieur sur une terre desséchée, craquelée, D'où jaillit soudain un geyser de pétrole qui éclabousse Tous les Indiens. Les Indiens. Oui. Et donc, euh, voilà, c'est très allégorique aussi. Mmh. C'est à la fois la richesse et, euh, et la, la saleté, la turpitude là, qui, qui les atteint. Et puis, on passe du côté des Blancs avec l'arrivée d'Ernest, Leonardo DiCaprio, qui descend d'un train, traverse la cohue de la gare et gagne le ranch de son oncle, et là, il y a un paysage américain fabuleux, bien. un paysage de Far West, mmh. avec à la fois des dériques et des troupeaux, donc c'est le côté ranch et le côté euh, pétrole, exploitation. Et ensuite, on pénètre dans ce ranch de son oncle, et là, il y a une longue conversation, un tête-à-tête -tête formidable entre les deux, avec, on entre dans l'intimité des personnages, ce... Personnage d'Ernest DiCaprio, qui est un blessé de la guerre de 14, qui rentre, qui est très benêt, euh, naïvet, et, et on sent tout de suite qu'il est manipulé par, un, par son oncle William Hale de Niro, et qui est un vieux renard cynique. Et, et leur conversation est formidable. Mm -hmm. Et puis, euh, la marionnette d'Icaprio va être dirigée Pardon. par l'oncle ouais. marionnettiste, mmh. manipulateur, en diable, vers une très belle osage, full blood, assure mmh. l'oncle, puisque c'est ça l'idée. Comme les, comme les Américains blancs ne peuvent pas acquérir les terres des osages, il faut qu'ils pénètrent dans leur famille pour euh, en devenir les héritiers, c'est ça le, le, le nœud de l'intrigue et l'intérêt l'idée forte du film c'est d'introduire le poison de la cupidité qui est un poison d'ailleurs réel à l'intérieur d'un couple amoureux puisque Ernest va épouser la belle Molly qui est magnifiquement campée en effet par euh, Lily Gladstone. Elle est très belle, très, hum, très iratique.
1: Elle, elle, elle est tout en,
2: tout en silence d'abord. Et, elle, tient, ah, et hum. elle sait pourquoi elle tient à son silence. Hum. Elle, elle est altière, très hum, muette volontairement. Mais très aux aguets, très ah oui, en alerte, très tout. vivante. Elle voit tout. Très vivante et ce mélange de hiératisme et de, et de conscience mmh. extrêmement vive et éclairée a quelque chose d'intense qui est formidable. Et on pénètre avec elle dans la maison de sa mère, est une maison de femme. Et là, alors là, il y a un, un, un de ces grands plans séquences formidables de, de Scorsese. Il parcourt toute la maisonnée qui est belle, riche, confortable et en même temps où On sent la menace, la mère euh, sait Mon que ses filles la menace sont menacées.
0: Le film d'ailleurs. Oui. c'est oui. ça. Alors, donc ce musique. début
2: oui. est formidable. Mmh. Et puis, mais il ne tient pas ensuite l'équilibre entre mmh. les osages et les blancs. Les blancs. Mais... Et Scorsese retombe dans son péché mignon qui est le film de gangster mmh. et donc après toutes les ramifications de l'intrigue, ce sont euh, on, on s'y perd, la narration devient confuse, l'action répétitive et le film s'enferme dans, dans quelque chose de, de, de figé, de monumental qui, qui, qui est vraiment qui est lassant. pesant, mmh. lassant mmh. Mmh. et ces trois heures et demie c'est insupportable. J'ai une théorie là-dessus que je me suis faite ouais. en venant je pense que peut-être il n'a pas, lui qui est quand même un maître du montage, il a peut-être été perturbé par le compromis à trouver entre le temps de la série... Parce que c'est un temps de, qui aurait pu donner des épisodes de séries. Et c'est produit par Apple, j'imagine, dans cet espoir. Et puis le temps du cinéma. C'est ça qui ne fonctionne pas. Le rythme ne fonctionne pas. Mais
1: votre adjectif monumental me semble très juste. C'est-à-dire que parfois, c'est c'est, trop. C'est gros, c'est épais, c'est noir,
2: obscur. Qu'en
1: pense notre ami Bernard Medioni au téléphone – Oui, écoutez, moi je trouve que l'histoire est convaincante parce qu'elle est
3: foisonnante, elle est exigeante, c'est une histoire qui est très dense, très travaillée, et puis qu'on le veuille ou non, ça reste du, du beau cinéma parce qu'il y a une savante réalisation, il y a quelques ma magnifiques images, ces photos en noir et blanc qui servent de transition ou l'image de la chouette qui est symbolique, qui annonce la mort à chaque fois d'un personnage, euh, c'est une, une maîtrise sans défection, pour la réalisation, et puis une interprétation, c'est banal de le dire, mais qui est remarquable, qui est dominée par Robert De Niro, qui incarne la duplicité et la compromission avec beaucoup de brio, et Leonardo DiCaprio, qui déploie une subtile palette d'émotions, Dominique le présente comme un nouveau venu, il est très aimable, parce que Leonardo DiCaprio... Non, est pas comme
0: un nouveau venu, comme jeune, jeune,
3: et il aura, ben il aura 50 ans l'année prochaine, donc oui. c'est vraiment... En fait, il a, il a 30 ans de
0: moins que De Niro, tout de même, hein. Euh,
3: certes, il a en tout cas une vaste puissance de conviction oui. je suis d'accord avec mes camarades c'est tout le début qui est brillant et on pense qu'on est face à un chef dœuvre et puis après ça patine et c'est dommage et on retrouve le brio tout à la fin avec l'épilogue sous forme d'une récapitulation des événements dans une sorte d'émission radiophonique où l'on voit d'ailleurs Martin Scorsese lui-même mais entre le début et la fin, entre la première demi-heure et le dernier quart d'heure il ben, y a des cassures de rythme, ça s'affaisse ça et c'est dommage, d'autant qu'il montre très bien le motif de la fatalité, qui est lié au pouvoir, qui est lié à la maladie, qui est lié à l'assassinat et au trépas. Et puis, comme souvent chez Martin Scorsese, il y a une très belle exploitation du thème du, de la quête initiatique, de l'initiation, de la traversée du miroir. C'était vrai pour Taxi Driver, c'était vrai d'ailleurs pour la base des Pantins, c'était vrai pour Silence, ou pour les affranchis, ou pour le loup de Street street et c'est aussi vrai ici mais y a, il y a à mon avis trois quarts d'heure de trop, au moins la noirceur de la majorité des personnages interdit toute sympathie et invite à se tenir à distance de l'intrigue, hormis peut-être pour la femme de Leonardo DiCaprio la figure du frère de Leonardo DiCaprio mérite mieux parce que cette figure fraternelle nocive demeure frêle et puis l'ensemble manque à la fois de musique parce que quand elle oui. est là, elle est belle, oui. mais elle est trop Rare, alors que c'est un des atouts du cinéma de Martin Scorsese. Et puis l'ensemble manque de mystère et manque singulièrement d'étrangeté. j'irai pour conclure que sur fond de culture indienne et d'hécatombe, la lune fleurie se traduit par une épidémie d'étamine tribale.
1: Ah, il faudra qu'il nous la répète, parce que c'est pas forcément au premier coup qu'on l'a, celle-là. Merci Bernard. Alors, nous allons passer à une année difficile euh, de Eric Toledano et Olivier Lache, avec Pio Marmaille, Jonathan Cohen et Noémie Merlan. C'est euh, deux hommes, Albert et Bruno, qui sont surendettés, en bout de course, et puis vont rencontrer, croiser le chemin associatif euh, pour euh, rencontrer des jeunes militants euh, écolos plus attirés par la bière et les chips gratuits, et que par les arguments, ils vont peu à peu intégrer le mouvement Sans aucune conviction On écoute la
0: bande-annonce J'ai le sentiment que les dettes, les crédits, tout ça Ça vous est euh, euh, familier La situation n'est pas très brillante Et si ça peut vous rassurer, on n'est pas vraiment encore au fond On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore Franchement, ça me rassure énormément Si
3: vous voulez boire des coups et parler justice sociale bah On est à la ruche
0: Je vais attends. attends tu veux pas boire
3: un coup, je t'invite Puis la ruche, c'est très sympa, c'est gratuit en plus donc, toi, tu m'invites, mais c'est gratuit Ouais,
0: c'est exactement ça.
2: Certains prévoient 45 degrés en 2050. Je suis désolé,
0: c'est un drachnard. Oh,
3: Peut-être que vous êtes simplement venu boire une bière gratuite
0: Nous, on est vraiment venus pour parler de justice sociale avec mon copain.
2: Excuse-moi, tu
0: peux mettre deux bières, s'il te plaît C'est prix libre Tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais euh, je vais te donner 0. Ah, J'aimerais
2: créer une équipe forte pour une série d'actions beaucoup plus musclées. Ah. Pourquoi t'as mis ton De toute
1: façon,
3: toi aussi, tu, 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 tu le gardes, non tu sens l'impact là Ah oui, je sens l'impact. Bon. T'as besoin de thune Oui. Laisse-moi faire. Allez, c'est bon, monsieur. Allez, on y va.
1: Ça va, ça
2: ça
3: fait une On fait une sensibilisation sur la crise climatique.
0: Est-ce que t'as un barbe
2: Mais sérieux
3: Opérissement, On pas
2: Je vois bien qu'il y a un truc entre toi et moi. Mais il se passera rien entre nous.
3: Je suis pas pressé. Je peux t'attendre. On
2: est en train de fabriquer des générations de surconsommateurs compulsifs. J'aimerais pousser un cri d'alarme. Objectif! Hey
1: alors, le film est un peu brouillon parce qu'il y a trop de sujets la défense du climat, la surconsommation, le militantisme et les aventures de deux ripous surendettés. Il est question d'argent tout le temps. Il y a le, la satire du collectif Objectif Terre, superbement bien trouvé, euh, où l'on s'entretient avec des gâteaux, des câlins, du réconfort et de la bienveillance. Où l'on s'aperçoit de la vraie identité de cactus, magnolia ou castor. Ils ont tous des pseudos. Mais on assiste à la vraie générosité d'une génération déterminée pour la planète. Ils sont militants et leurs actions sont radicales, folles, imaginatives. Il y a des moments fort drôles, une fin charmante, bien que convenue. Un film qui cherche un peu sa voie. Attention, restez jusqu'à la fin du générique, parce qu'une surprise vous y attend. <rire> Dominique.
0: Mais oui, oui, il y a une surprise. Mais non, non, il y a une très bonne idée de départ, puisqu'on a tous les présidents de la République qui nous ont promis une année difficile, de Pompidou à Macron. Et il faut dire qu'on finit sur Macron, puisqu'on est en plein dedans. Et euh, donc, donc l'idée de départ est très bonne. Euh, deux paumets sur qui vont se mêler avec, à, au mouvement écologique vis pour, pour en profiter un peu puisqu'ils vivent d'expédients c'est pas mal vu non plus, il y a une critique bien entendu de ces mouvements euh, humanistes, écologiques et, qui pensent aux autres mais qui pensent d'abord à eux-mêmes finalement, c'est ce qu'on dit la critique est grinçante et assez, assez pertinente et en même temps, on se demande jusqu'à quel point ils ne sont pas un petit peu pour ces manifestants. Il y a, il y a une ambiguïté. La jeunesse est belle. Voilà. Et ces manifestants sont beaux. Voilà. Ils ont Donc, une générosité, ils, ils, ont, ils ont, ont un enthousiasme. Ils ont, ils ont, ils ont pris des, 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 des faits divers authentiques. Hein, mmh. le, 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 Noémie le, Merlan, le, Merlan est formidable. Noémie Merlan est très bien. Alors maintenant, la, la bluette entre, entre Pio Marmaille et Noémie Merlan, euh, on y croit à peine parce oh, qu'elle tombe oh, En mieux. Ouais. On finit là-dessus pour boucler le film. Oh, ouais. C'était pas le de jour des Donc il y a un côté... Il y a quelques temps morts parce qu'il y, y a beaucoup de répétitions et des scènes répétitives de manifestations qui nous rappellent donc l'actualité. Euh, et puis il y a cette histoire bon, de... amoureuse entre les deux, les deux personnages qui n'était pas forcément nécessaire, mais enfin qui vient là pour boucler les choses, c'est un petit peu facile. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sa sexualité à elle est complètement bloquée oui. et fermée ah oui, parce bah, qu'elle elle est écolo. Oui, il y a ça aussi, mais ceux qu'on la sent pas tellement. Le, le film est très sage sur ce Ah point. oui, tout à fait. Il n'y a, a pas de scène de lit, il n'y a rien du tout. C'est très sage, c'est très années 60 finalement. Mais moi, le plus drôle pour moi, c'est Mathieu Amalric, qui est Formal. donneur de conseils et qui est addict au jeu. Alors ça, est, <rire> il, est, il est formidable, il est très sentencieux, il, il comprend tout puis finalement lui-même est, est pris par autre chose, lui aussi vide expédient enfin. donc ça, ça c'est assez, assez réjouissant, c'est plutôt pas mal et surtout ils ont retrouvé le style qu'ils avaient déjà dans hors normes et dans d'autres films, c'est-à-dire le, le style du, du cinéma italien des années 60 qui arrive à, à traiter des sujets sérieux d'une façon comique et le passer du rire aux larmes et des fausses sérieuses euh, à la caricature. Et ça, ils le tiennent bien. C'est leur fabrique. C'est leur, leur, leur fond fabrique, de commerce, oui. C'est vraiment, oui, c'est leur fond de commerce. Mais ouais. ils, le, ils le traitent plutôt bien. Ça en fait un film un peu moins virtuose, peut-être, et touchant que hors norme, mais euh, assez bien fait dans, dans l'univers des comédies françaises d'aujourd'hui. Vous avez
1: parlé de Mathieu Amalric,
0: oui. mais euh, il mais y a aussi Grégoire le Prince Ringuet, oui
1: aussi. Qui, qui est oui, oui, très oui. très bien dans sa oui. présence, dans son, et puis il oui. y a un coup d'éclat oui. final qui est, qui est merveilleux. Marie-Noël Tranchant.
2: Oui, j'ai trouvé que c'était une bonne comédie populaire, euh, juste assez satirique, euh, avec ces deux personnages de, de zozo, euh, bouffon, euh, paumé, mais euh, qui sont les plus ironiques finalement. Parce que si on regarde bien, tous les autres se prennent quand même au sérieux.
1: Ah bah oui Et, <rire> et,
2: et, et euh, voilà, ça en fait des, des agélastes, comme, comme dirait Kundera qui reprend un mot de Rabelais. Voilà. C'est des gens qui ne rient pas quand même. Et cette satire du militantisme, oh. sans être euh, violente, des, qui, qui reste légère, est quand même extrêmement pertinente parce qu'elle met en rapport une cause mondiale forcément sérieuse, importante, urgente, etc. Et deux oiseaux qui sont dans des... Intérêts particuliers immédiats, une urgence à survivre euh, et, et, et ce des... rapport-là est très drôle. Et il y a et des les
1: militants qui s'entretiennent avec des gâteaux, des câlins, du réconfort, de la bienveillance,
2: complètement bisounours, tout en ayant des enjeux extrêmement <rire> considérables. Et, de, et donc, ces contrastes sont. De... très 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 drôle quoi oui, 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 oui. drôle on, 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 on ne peut pas il me semble ne pas en rire et il y a des scènes excellentes, comme le, le Black Friday, <rire> c'est vraiment l'affrontement de la consommation, de la oui. surconsommation, et là, tout le monde peut être d'accord, qu'on soit militant ou pas, on se dit vraiment... Oui. <rire> les de télévision. Ça, ça vaut ouais, le est slogan vrai. est très bon, bon con, con, <rire> consommation
1: oui, oui. Bernard Mignonis.
2: oui. La très consommation très <rire>
3: c'est très sympathique, c'est porté par des acteurs énergiques et drôlatiques, il faut citer Pio Marmain, Jonathan Lambert en tête et Mathieu non, Amalric. Jonathan, Cohen. Jonathan, j'ai dit Lambert, excusez-moi, Jonathan Cohen, bien sûr. Jonathan Cohen et donc Pio Marmaille et Mathieu Amalric. Et un, pour une comédie, ben c'est souvent drôle, ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement, dans les comédies françaises actuelles, parce que c'est assez écrit, l'air de rien, et il y a plusieurs situations palpitantes temps de fantaisie. Moi je suis d'accord avec Dominique, je me demande si c'est pas le personnage de Mathieu Amalric, euh, le plus drôle, qui se fait interdire de casino alors qu'il donne des leçons à tout le monde pour ne pas trop dépenser est-ce que vous en avez besoin Est-ce que vous en avez besoin maintenant de ce bien de consommation Mais en fait le soir il rêverait de euh, tout dépenser dans les casinos et ça c'est vrai que c'est assez drôle la satire ridiculise l'aveuglement, teinté d'acharnement mais aussi la marginalité au bord du dénument de ces militants, on voit que ce sont des gens qui sont très souvent dans des situations difficiles, qui sont sur, au bord du gouffre, sur le fil du rasoir et qui trouvent une cause qui semble transomber leur vie. Et ça, euh, c'est assez peu montré dans le 7e art français actuel, et la satire de ce point de vue-là est bien effilée, tout à fait judicieuse. Il y a comme souvent dans le tandem toledano nakash un sens de la narration et c'est vrai qu'on ne s'ennuie jamais parce qu'on a une anacrité constamment narrative qui se montre à la fois alerte et récréative. Maintenant, ça a de la personnalité, mais ça n'en reste pas moins un petit peu étriqué sur le plan de l'histoire elle-même. Euh, on en aurait voulu un peu plus, notamment sur le personnage de Mathieu Amalric. Je vous rejoins la fin euh, avec cette valse finale. On ne comprend pas, d'ailleurs, qu'il n'ait pas fait travailler un peu plus les deux acteurs principaux, parce que on sent qu'ils ne sont pas à l'aise, et cette chorégraphie finale est assez ratée. Et puis, je vous ai dit aussi c'est mignon, mais ça aurait pu être plus travaillé. Ouais. Euh, deux heures d'entraînement de de, ou trois heures en plus, et ça faisait quelque chose de plus fluide et plus élégant à l'œil. Euh, je suis d'accord avec ce qu'a dit aussi Dominique et, et vous, je crois, Christophe. Euh, ils semblent critiquer leur personnage, mais en fait à la fin, avec notamment la, la scène de l'avion, euh, David contre Goliath, euh, on a l'impression finalement qu'il est sauve in extremis, et ça crée une ambivalence, une ambiguïté qui est un tout petit peu, de, qui est un petit peu gênante et puis il y a deux ralentis démonstratifs euh, dont on aurait pu faire euh, l'économie. J'irais ici qu'on a l'impression que ces personnes cherchent à pallier la déconvenue par le verbe haut. C'est peut-être le proverbe qu'ils suivent, aléa, jactance est.
1: Oui, absolument, c'est parfait. Il nous reste mm -hmm. quelques minutes, je vous propose qu'on fasse l'impasse malheureusement sur le magnifique de, euh, oh. de Broca avec Belmondo parce que Marie-Noëlle Tranchant oh. va nous parler de sacerdoce.
2: C'est un documentaire qui entrecroise les témoignages de cinq prêtres catholiques Et il y a notamment le père Potier oh, le père Potier. Le Père Potier, c'est le... Euh, le dernier,
1: le plus âgé.
2: Oui, c'est le plus âgé, le, le, oui, le plus âgé donc, qui a été officier de marine, qui est oui. devenu prêtre, euh, c'est un matin. Et puis, des jeunes prêtres, euh, comme le Père Antoine, euh, itinérant, en Ariège, qui va visiter les habitants euh, en faisant du porte-à-porte -porte évangélique, finalement. Un aumônier de jeunes qui les entraîne euh, dans, dans un camp de montagne, un jeune curé sportif de l'Orléanais qui participe à un championnat de vélo. Un prêtre missionnaire aux Philippines qui se consacre aux enfants misérables des rues de Manille. Et euh, leurs témoignages se croisent. Ils ont conscience de tous de vivre dans un monde déchristianisé, d'appartenir à une église décrédibilisée par les scandales. Ils se heurtent parfois à l'incompréhension, à l'hostilité, à mais leur foi est formidable. Quand on est catholique, pratiquant, on est un peu déconcerté au départ par de ne pas les voir dans les églises, ni dans leur appartenance à l'église avec une capitale, mais euh, en réalité, c'est le, le projet même du documentariste... Euh, Damien Boyer. Et c'est formidable parce que c'est très tonique. Les, leurs, ils ont des, des présences et des paroles très libres et très authentiques. Et on les découvre, on découvre vraiment ces figures qu'on côtoie. Mmh constamment, mais merci. avec des préjugés ou des.
1: Merci Marie-Noëlle Tranchant, merci Bernard Millioni, merci Dominique Borde. Nous avons parlé de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, d'une année difficile de Toledano et Nakash, et enfin vous nous avez parlé Marie-Noëlle Tranchant de ce film de Damien Boyer qui s'appelle Sacerdos. Je remercie à tous trois, merci à Cédric Cobas, François Dudonné, Philippe Malpeuch, Louis Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de cette émission demain, c'est jeudi, je recevrai Céline Guillaume pour son livre Chercher la femme, publié au CERP. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.